0: Er Heimat, habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, mit unserem heutigen Gast da heben wir sozusagen regelrecht ab. Es geht in die Luft und zwar mit dem Helikopter. Es geht heute um die Geschichte der alpinen Flugrettung. Der österreichische Journalist Robert Sperl, der hat ein Buch darüber geschrieben, in dem er ganz genau dokumentiert, wie diese Flugrettung entstanden ist und unter was für unglaublich schwierigen Bedingungen die Frauen und Männer, Unfallopfer aus dem Gebirge, wie er sagt, zurück ins Leben fliegen. Und darüber werden wir heute reden. Herzlich willkommen, lieber Herr Sperl. Schön, dass Sie da sind.
0: Herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Ja, eine Frage gleich einmal vorweg. Ich hab, war sehr beeindruckt nach der Lektüre dieses Buches. Die Helfer in der Luft sind es Helden des Alltags?
0: Sie sehen sich selbst nicht so, glücklicherweise. Sie sehen sich einfach als Spezialisten. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Sie wollen nicht was darstellen, sondern sie wollen uns tatsächlich ins Leben zurückholen mit all ihrer Ausbildung und all ihrer, naja, nenne ich das kaltschneidigen.
1: Ein bisschen kaltschnäuzig muss man, glaube ich, sein, wenn man diesen Job machen will. Wir werden uns gleich ausführlich darüber unterhalten. Was für eine große Herausforderung es ist, Menschen mit dem Heli am Berg zu retten, darüber reden wir heute. Ein spannendes Thema. Der österreichische Journalist Robert Sperl ist heute bei uns in Habe die Ehre zu Gast. Er dokumentiert in seinem Buch die alpine Flugrettung. Ja, wie diese Rettung in der Luft einfach entstanden ist, wer damit begonnen hat und wo wir heute stehen und wie die Zukunft sein wird. Herr Sperl, ganz kurz zu Ihrer Person. Sie kommen heute aus Niederösterreich zu uns. Woher genau?
0: Ich komme aus Herzogenburg. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Wien, also etwa 60 Kilometer mit entfernt.
1: Das ist das Mostviertel, soviel ich das weiß. Ist das ist das
0: Mostviertel. Warum
1: eigentlich hat es diesen Namen?
0: Na, das ist ja relativ <lacht> einfach, denn im Herbst da, da ernähren wir uns nur von Most in dieser Gegend und das hängt mit den vielen Obstbäumen zusammen, die in dieser Gegend wachsen.
1: Ist es so wie bei uns Streuobst oder sind das richtige Plantagen? Ja, das
0: sind, das sind Streuobst Plantagen kann man nicht sagen, aber Streuobstanlagen äh, neben den Straßen auf den Feldern und äh, das Streuobst, diese Birnen und Äpfel werden natürlich von den Bauern sehr gut äh, verwertet in, in Most oder oder auch in Marmeladen und solche Sachen, da gibt es dann Mostheurige. Also das ist ein Teil der Kulturlandschaft.
1: Schön. Das klingt ganz so, als ob man da für eine kleine Herbstreise ganz gut hinfahren könnte jetzt, gell?
0: Unbedingt. Wenn Sie es so sagen, dann kann ich das nur vorschlagen, ja. Also ja. das wäre jetzt eine ideale Zeit, Most etwa mit Wein zu verbinden, das in Österreich guten Wein gibt, weiß man, aber ja. wir haben auch guten Most.
1: Ja. Und was sind da so die kulinarischen Spezialitäten zum Most dazu? Was isst man da? Jause oder, oder Nüsse, frische Nüsse, keine Ahnung.
0: Also Nüsse sind, sind das, das Einfachste, was man dazu essen kann. Aber natürlich gibt es Mostheurige, so also wie es Weinheurige gibt, wo man dann so eine richtige Bauernjausen kriegt mit, mit Gesöchtem und, uh, und Brot und auch ein bisschen an Käse. Und es gibt aber, Most kann auch Teil von ganz hochwertiger Kulinarik sein, also das Mostbradl bei uns in dieser Gegend ist schon ganz was Feines und das gibt's dann auch schon in, in der gehobenen Gastronomie oder in den wirklich urigen Gasthäusern. Also Most hält Leib und Seele zusammen im Herbst.
1: Leib und Seele zusammen, aber ich glaube, wenn man zu viel erwischt, dann muss man auch schauen, dass man sich gerne mal in der Nähe einer Toilette befindet.
0: Ja, es geht ein bisschen auf den Magen, aber man kriegt, Sorry, keinen, man kriegt keinen Brummschädel davon.
1: Das auf gar keinen ja. Fall. Gut, Sie sind mit dem Zug zu uns angereist nach München. Ja. Das freut uns sehr schön, dass Sie da sind. Dieses Buch jetzt, der, der, ein Abriss der Entstehungsgeschichte, alpine Flugrettung, wie kam es denn da dazu?
0: Also... Wie es dazu kam, ein Kollege von mir hätte das Buch machen sollen, ist ausgefallen und man hat mich gebeten im Benevento-Verlag, äh, ob ich das übernehmen will. Ich habe gesagt, ja, interessiert mich wahnsinnig, mache ich gerne und dann habe ich mich halt hineingelesen. Mhm. Äh, bis dahin, bis zu diesem Punkt, war Flugrettung für mich nur in den Himmel schauen, wie Sie es in der mhm. Moderation gesagt haben und hoffen, dass es gut ausgeht, man wenn da oben ein, ein Helikopter ja? fliegt. Mhm. Aber was da für interessante Menschen dahinter stecken, welche Abläufe dahinter sind, das war wahnsinnig spannend. Und ich habe versucht, in diesem Buch eher die menschliche Komponente äh, des Rettens darzustellen. Das ist kein Buch für Fachleute, kein Buch für die Vollprofis, sondern es ist ein Buch für diejenigen, die möglicherweise irgendwann am Schnürdel hängen, wenn der Helikopter kommt. Und die ein bisschen besser verstehen können auf diese Art, was denn da abläuft, während sie gerettet werden und warum sie wie gerettet werden.
1: Also ich bin jetzt bestimmt kein Technikfreak, wenn es um Motoren geht. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich gern gelesen, eben weil es sehr menschelt und sehr genau zeigt, was da für Menschen... Arbeiten, wie die ticken, sage ich jetzt mal, und wie das alles ineinander verzahnt ist und was für eine Akribie dahinter steckt, wie das choreografiert ist, orchestriert ist, dass so eine Flugrettung funktioniert. Das werden wir im Laufe der Sendung genauer erörtern. Wollen wir so einen ganz kleinen, kurzen Abriss geben, zeitlich? Was gilt denn so als erste alpine Flugrettung überhaupt? Was nimmt man denn da für einen Anlass oder für ein Datum?
0: Also, als erste richtig gelungene alpine Flugrettung gilt ein Datum im Jahr 1946. Das hat eine kleine Vorgeschichte. In diesem Jahr flog ein amerikanisches Flugzeug von Österreich aus nach Italien, durfte, in der Schweiz, durfte die Schweiz nicht überfliegen, weil damals Krieg, Kriegsgebiet war, quasi, und ist, sollte also außen herumfliegen, hat sich verflogen und ist dann auf einem Schweizer Gletscher notgelandet. Kein Mensch wusste, wo das Flugzeug gelandet ist, denn man hat nicht gedacht, dass es in der Schweiz ist. Und jetzt mussten dann diese Leute, die da oben auf dem Gletscher, Gott sei Dank alle unverletzt äh, aufgekommen sind, mussten dann gerettet werden. Mhm. Und diese Expedition, dieses Suchen des Flugzeugs, das Finden, das Herunterbringen der Verletzten, das war eine erste logistische Glanzleistung zu dieser Zeit. Und das kann man eigentlich als äh, den Beginn der alpinen Flugrettung, so wie wir sie heute kennen, äh, hernehmen.
1: Mhm. Wie, weiß man, damals ist man schon mit Helis geflogen? Oder? Nein, Nein, damals ja. gab mhm.
0: es keine Helikopter damals gab es die berühmten Fieseler Störche. Das sind also äh, Flugzeuge mit einer extrem kurzen Start- und Landefähigkeit. Also die konnten auf 20 Meter landen und auf ungefähr 50 Meter losfliegen. Und, äh, und mit zwei heroischen Schweizer Piloten, die das dann gemacht haben, konnten also diese Verletzten, etwa zwei Dutzend, dann Stück für Stück heruntergeflogen werden. Also Helikopter gab es zu dieser Zeit zwar schon, aber die hätten in dieser Höhe sich nicht bewegen können und deswegen waren, waren, kamen die nicht zum Einsatz.
1: Also man kann im Prinzip sagen, in der Schweiz hat es begonnen.
0: Die Schweizer waren da federführend durch ihre geografische Lage logischerweise und auch durch eine Unzahl, muss man fast sagen, von Helikoptern von fantastischen Abenteurern, die da herumgeflogen sind und ausprobiert haben, wie hoch kann ich überhaupt fliegen, kann ich da landen, komme ich dorthin, komme ich dahin. Also die haben da einiges an Weg bereitet für uns.
1: Ja, es war eben ein, ein, ein Unglück, das dazu geführt hat, logischerweise leider, muss man sagen, waren es immer Unglücksfälle, große oder tragische Ereignisse, die dann in den verschiedenen angrenzenden Nachbarsländern dazu geführt haben, dass man das Thema Flugrettung auf einmal ähm, so wahnsinnig ernst genommen hat und gesagt hat, da müssen wir uns engagieren, das, da müssen wir mehr tun. Es gab zum Beispiel auch ein großes Unglück in Ihrem Heimatland, in Österreich, 1954 mit Kindern und Lehrern.
0: Ja, da haben wir als Österreicher, das hat uns auf dem falschen Fuß erwischt. Wir waren also überhaupt nicht ausgerüstet, denn wir waren damals Besatzungszone und durften überhaupt keine Flugzeuge besitzen, Helikopter auch nicht. Und deswegen haben die Schweizer ausgeholfen und haben quasi mit ihren Rettungsmaschinen und Rettungshelikoptern da sehr viel an Leid uns erspart und sehr viele Leute geborgen. Und das war die Initialzündung etwa auch, um den Österreichern zu zeigen, hey, ihr mhm. braucht das auch und wir haben dann auch begonnen, das langsam aufzubauen.
1: Was war da passiert?
0: Es war ein Lawinenunglück in Vorarlberg mhm. äh, mit, mit vielen Verschütteten und Verletzten. Und wie gesagt, es war nicht möglich, dort hin vorzudringen zu diesen, äh, zu diesen äh, äh, ja. Unglücksorten. Und da wurden dann Lawinenhunde, Teams eingeflogen, Hunde eingeflogen, äh, Ärzte eingeflogen, direkt in das Gebiet. Das konnte man nur aus der Luft eben bewältigen und das war eben dann äh, der Punkt. Zeitpunkt das war das Aha-Erlebnis Aha für die ja. So, Das brauchen wir ja. jetzt auch.
1: Der ADAC tatsächlich in Deutschland kam sehr spät dazu. 1967 hat der ADAC einen Probelauf mit angemieteten Hubschraubern gestartet. Da ging es eigentlich zunächst mal tatsächlich um Verkehrstote, weil die Zahl der Verkehrstoten so gestiegen war, also in der Fläche. Und äh, bis dann der erste Christoph I in Harlaching stationiert wurde, in München, Harlaching, das sind wir schon im Jahr 1970.
0: Das ist richtig. Also die, die alpine Flugrettung war quasi die Keimzelle der, überhaupt der Flugrettung. Aber in Deutschland war es vor allem die extrem hohe Anzahl von Verkehrstoten, die die Leute nervös gemacht hat. Die gesagt wir müssen schneller den Arzt zum Unfallopfer bringen und nicht umgekehrt das Unfallopfer zum Arzt. Mhm. Wir sparen uns damit viel Zeit und viel Leid. Und das hat halt einige Zeit gedauert, weil Deutschland ist groß, die Kompetenzen waren ein bisschen, äh, sagen wir so, die Claims waren nicht ganz präzise abgesteckt. Und, und es war dann tatsächlich eine Privatinitiative eines Arztes, der gesagt hat, so jetzt mache ich das einmal im Sommer äh, 67 Und dann hat sich das langsam entwickelt und wurde 1970 dann, wie okay. Sie richtig sagen, äh, quasi äh, ja, ins Leben Bekommen, gerufen. Ins Leben gerufen, gerufen ja. Ja.
1: Es, es wurde ja auch ziemlich schnell tatsächlich auch spektakulär. Also die erste Seilbahnbergung an der Schildhornbahn <lacht> im Schweizer Mürren, die war dann schon 1972. Also da haben wir dann schon dieses Bild, wo der Heli schwebt und die ja. Gondel und man die Leute rausholt. Gell?
0: Ja, die, die Ausbildung der Piloten wurde immer besser. Es wurde auch, ähm, die Rettungsanforderungen wurden auch immer, immer komplizierter. Es, hingen eben dann Menschen ab und zu in Seilbahnen fest oder die Lawinenunglücke irgendwo waren ganz weit oben und da mussten die Piloten und die Rettungsteams schon sehr ausgebraten und ausgefuchst sein und da gab es ja also erste Seilbahnbergung 1972. Oder es wurde auch aus dem Eiger, aus der Westflanke, wurden dann Menschen geborgen, die dort festsaßen. Mhm. Also, das hat sich dann langsam verfeinert. Äh, wie gesagt, ähm, wurden halt immer besser die Teams und die, die Notärzte und die, die Retter. Mhm.
1: Schauen wir noch zu den Nachbarn nach Südtirol. Auch da haben sozusagen tragische Ereignisse leider die Einführung der Flugrettung beschleunigt. Und da war ein Bruder von Reinhold. Messner sozusagen. Ja, mit es, es war ein
0: Bergunfall von, von Siegfried äh, Messner, eines, äh, eines jüngeren Bruders von Reinhold, der nur deswegen quasi am Ende verstorben ist, weil er nicht rechtzeitig äh, geborgen werden konnte. Und da gab es dann auch äh, ungefähr 1985, 1986 dann die ersten Bestrebungen, äh, Helikopter-Flugrettungsdienste zu, äh, zu installieren. Und, und das Südtiroler Weizenkreuz hat damals eine, eine große Vorreiterrolle mhm. äh, gehabt und auch, hat sie auch immer noch.
1: Also mittlerweile haben wir natürlich in der ganzen Alpenkette von Ost nach West ein ganz engmaschig gespanntes Netz.
0: Ein sehr engmaschiges Netz, das je nach Land ein bisschen von der, von der Art, wie es, äh, auch, wie es geknüpft ist, sich anders darstellt, aber relativ dicht ist und wie gesagt, es hat vor allem den, den Sinn, den Arzt möglichst schnell ans Unfallopfer zu bringen, die Erstversorgung möglichst noch am Unfallort zu machen und erst dann den Verletzten ins Spital zu bringen, und die finale äh, Behandlung äh, durchzuführen mhm. und damit Zeit zu gewinnen
1: aus der Rettungskette heutzutage nicht mehr wegzudenken, die das alpine Flugrettung. Zwei Ereignisse noch, die mir in diesem Zusammenhang wichtig erschienen. Nämlich einmal gibt es einen, ja, ähm, einen spektakulären Flug 2011, auch wieder ein Schweizer Pilot, Daniel auf den Platten, der ist im Annapurna-Gebiet gelandet, also im Himalaya, auf 7000 Meter Höhe und hat dort Schwerverletzte geborgen. 7000 Meter, das war wahrscheinlich oder ist vielleicht heute noch der höchste, das weiß ich nicht. Es
0: ist eine der höchsten Berge überhaupt, höchsten. ja. Mhm. Äh, das ist korrekt. Äh, da muss man ein bisschen ausholen. Helikopter sind einfach äh, mit der Physik verheiratet. Und je dünner die Luft, desto schwieriger ist es, äh, hinaufzukommen für den Helikopter. Und 7000 Meter ist schon die absolute Höchstgrenze, weil einfach das Quirl keine Luft mehr bewegen kann. Und diese, diese Heldentat, muss man beinahe sagen, der Schweizer Piloten war, war etwas, was, was unglaublich war. Was aber auch zeigt, dass diese Piloten, im Moment der Rettung an ihre Grenzen gehen, um zu retten, zwar nicht ihr Leben riskieren, aber an diese Grenze herangehen, damit, damit dieses, dieses Retten überhaupt möglich ist?
1: Naja, ich glaube schon, dass sie ab und zu ihr Leben riskieren, vielleicht sicher nicht bewusst in dem Moment. Ist, also die müssen ja immer ihr Risiko abwähnen, wir uns gleich darüber unterhalten, aber wenn sie zurückkommen, dass sie nachher wissen, okay, das war jetzt knapp, also das glaube ich schon, ja.
0: Da haben Sie möglicherweise mhm. recht. Ja. Und
1: noch eine Sache, 1994, äh, da ist zum ersten Mal ein Eurocopter EC 135 gestartet. Das ist der heutige H135 und das, wenn ich das Ihrem Buch richtig entnommen habe, ist glaube ich der beliebteste Rettungsheli sozusagen.
0: Ja, wir haben kurz die Technik gestreift. Es ist natürlich so, dass sich gewisse Typen von Hubschraubern besonders eignen. Und dieser Eurocopter EC-135, der wechselnden Namen hatte in seiner Geschichte, der hat sich als eine der probatesten Maschinen herausgestellt und ist quasi das Standardflugwerk, äh, Standard nenne ich es einmal so, äh, in, den, in den Rettungsinstitutionen.
1: Mhm. Zu Gast heute bei Habe die Ehre auf Bierheimat. Der österreichische Journalist Robert Sperl, der ein Buch über die alpine Flugrettung geschrieben hat. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass sozusagen der Grundstein für diese Alpine Flugrettung bei einer Bergung einer Militärmaschine, einer amerikanischen Militärmaschine, 1946 in den Berner Alpen gelegt worden ist und seitdem hat sich natürlich unglaublich viel entwickelt und getan. Aber ich glaube, eins ist gleich geblieben, Herr Sperl, der Pilot, ich sage es jetzt mal etwas flapsig, das muss auch eine coole Socke sein.
0: <lacht> ähm, ja, die Piloten müssen natürlich wahnsinnig viel können. Sie bewegen sich nicht nur in einem schwierigen Umfeld geografisch und, und äh, im Gebirge eben. Also es gibt spezielle Windströmungen im Gebirge, es gibt Fallwinde, äh, es gibt Nebel, es gibt Regen. All diese Dinge sind wahnsinnig komplex. Äh, zum einen, zum zweiten, bewegen sie sich ja auch immer Sie haben Verantwortung für das, was sonst noch im Flieger ist, nämlich die, die Flugreiter, der Notarzt und dran hängt noch ein Opfer, quasi das geborgen wird. Also die Verantwortung des Piloten ist wahnsinnig hoch und die Ausbildung ist sehr, sehr äh, komplex und die müssen auch permanent im Training sein, damit sie das auch wirklich immer gut können.
1: Was braucht denn ein guter Pilot unbedingt?
0: Ich habe mit einem gesprochen, mit dem Sigi Schwarz aus Österreich, der gesagt hat, das Wichtigste ist Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Ja. Und dem ist offenbar nichts hinzuzufügen. Er hat auch davon gesprochen, dass Piloten üblicherweise zwei Heferl haben am Anfang ihres Lebens. Das eine ist das Erfahrungsheferl. Das ist komplett leer, wenn sie zu fliegen beginnen. Und dann gibt es das Glückshäferl, das ist zu 100 Prozent voll. Und im Laufe des Lebens sinken die Niveaus auf der einen Seite und das Niveau auf der anderen Seite Also
1: Erfahrungshäferl steigt. wächst, Glückshäferl sinkt leider, weil genau. immer wieder heikle Situationen
0: kommen. Richtig, weil ja. auch für den guten Piloten ist immer ein Quäntchen Glück dabei, wenn er, wenn er rettet. Denn es geht nicht alles nach dem Lehrbuch, es ist auch immer ein bisschen... Puh, das ist sich gerade noch rausgegangen.
1: Und ich glaube, die müssen feinmotorisch enorm gut drauf sein, weil die ja mit rechter Hand, linker Hand und Pedalen, die müssen ja irgendwie alles gleichzeitig bedienen. <lacht>
0: So ist es. es ist, glaub, wie, eigentlich ist es wie Orgelspielen. Nicht? Auch hier, die Orgel bedient sowohl oben als auch unten das Manual. Noch dazu muss man auf die Noten schauen. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Aber es geht einem durch die jahrelange Übung, durch das Training in Fleisch und Blut über. Die wirklich guten alpinen Piloten kommen zum Beispiel äh, von Firmen, die im Gebirge ähm, Lawinenverbauungen bauen oder Hütten aufstellen und die täglich oft 10, 20, 30, 40 Flüge machen. Und denen geht das in Fleisch und Blut über, was das wirklich macht, was der Helikopter macht, wie die Luft reagiert. Also die können das, die bauen auf diesem Erfahrungsschatz auf und der Rest... Diese, dieser feinmotorische Rest, der kommt dann in der extremen Situation.
1: Das heißt, man muss zuerst eigentlich tatsächlich so als, ich sag jetzt mal als Lastenpilot äh, arbeiten oder gearbeitet haben. Man steigt nicht sofort in die Menschenrettung ein.
0: Uh, nein, man steigt nicht sofort ein. Manche machen es über die Lastenvariante, äh, mhm. andere über eine, son sonst eine ähnliche Spezialausbildung. Aber es ist auf jeden Fall eine jahrelange Ausbildung, die notwendig ist. Und das Recruiting dieser Piloten ist ein sehr, sehr strenges. Es werden also nur die Besten dafür genommen, die auch wirklich, wie Sie gesagt haben, coole Socken sind. Ja. Und, und einfach ähm, in der Situation immer genau wissen, was los über ist. Über
1: das Auswahlverfahren werden wir uns später noch etwas ausführlicher unterhalten, wenn wir, <lacht> wir die ganzen <lacht> Mitglieder uns mal etwas genauer angeschaut haben. Sie haben dem Herrn Siegfried Schwarz, den Sie in Ihrem Buch eben zitieren, dem Siegfried Blecki Schwarz, ja. mit Spitznamen, dem haben Sie eine witzige Frage gestellt. Sie haben mich gefragt, ist ein Helikopter gutmütig? Und seine Antwort war eindeutig.
0: Seine Antwort war eindeutig, nein, ist er nicht. Also es ist ein ganz ein kompliziertes Werk. Wie gesagt, es ist wahnsinnig viel Physik drinnen. Es ist wahnsinnig viel äh, drin, wo der Pilot permanent auf achten muss, wie reagiert er jetzt. Also es ist auch ähm, Unvorhergesehenes ähm, enthalten. Und deswegen beansprucht ein Helikopter jede Sekunde den Piloten zu 100 Prozent für sich. Absolut. Du darfst ihn nie aus den Augen lassen, mhm. sonst beißt er dich ins Wadel.
1: Mhm. Und äh, besonders schwierig ist natürlich nochmal das Fliegen in den Bergen. Das ist ganz was ja. anderes als das Fliegen. Ich sage mal in der Fläche,
0: ganz was anderes. Ja. Eben durch die, durch die äh, Luftsituation, durch die, durch die Wettersituation, äh, eben dann auch durch die Situation des Rettens an und für sich, wo eine Last am Helikopter hängt und dieses ohnehin schon sehr instabile System jetzt auch noch ein bisschen beansprucht wird. Also es ist ein, ein Spiel mit vielen Unbekannten und die Piloten sind eigentlich jedes Mal, wenn sie dann nach Hause kommen, wieder froh, dass sie es geschafft haben. Ja. Aber sie gehen, sie gehen nie über das Risiko hinaus. Also sie wissen immer genau, was, was, zu, tun wissen, und was, was zu tun ist. Sie wissen, was zu tun
1: ist. Das ist ganz wichtig, auch gerade bei diesen verschiedenen Bergungsarten, die wir nachher ja. auch noch ausführlich bitte besprechen werden. Also es scheint, habe ich gelernt, eine schwierige Situation zu geben, zum Beispiel, wenn man über einen Kampf fliegt, Weil das wissen wir ja selber von den Bergwetterberichten, die wir hier auch beim Bayerischen Rundfunk haben, zum Beispiel bei unserer Sendung Wald und Gebirge oder ja. bei den Kollegen im Rucksackradio. Es ist immer der Alpenhauptkamm, Nord-, die Nordseite, die Südseite. so Und es kann ganz unterschiedlich sein. Das heißt, du steigst vielleicht auf der einen Seite hoch bei Sicht und passablem Wetter und dann kommst du drüber und da schaut es ganz anders aus. Und das muss sehr heikel sein, weil nichts sehen ist das Schlimmste überhaupt.
0: Ja, nichts sehen. Und dazu kommt, dass man möglicherweise einen Aufwind hatte beim Rauffliegen. Plötzlich kommt einem aber die Luft entgegen am Kamm und dann hat man zu wenig Motorleistung. Das heißt, du musst also immer vorausschauend agieren und wissen, wie könnte jetzt der Helikopter reagieren, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Also es ist tatsächlich ein, 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 ein wahnsinniges ein, ein Seiltanz möglicherweise mhm. da oben, so kann man das vergleichen. Und, und du musst also jede Sekunde auch damit rechnen, dass etwas Unvorhergesehenes passiert und, und du musst eine Lösung haben in dieser ja. Situation.
1: Ganz, ganz übel auch das sogenannte Whiteout. Was ist das?
0: Das Whiteout ist, wenn äh, der Pilot äh, auf Schnee landet und das Gefühl dafür verliert, wie weit er über dem Boden ist oder ob er vielleicht schon gelandet ist. Das weil, ist so, das
1: ist tatsächlich so. Ja, das kann er, der Körper kann das nicht, äh, sendet die falschen Signale. Der Körper Stenken. sendet
0: die falschen Signale und auch die Technik, auch die Technologie schafft es nicht. Die letzten ein, zwei Meter über dem Boden sind immer Pilotensache. Das schafft die Technologie nicht. Der Pilot muss reagieren und in dem Moment, wo er aber nichts sieht und, und er ist ein augengesteuertes Wesen, hat er, hat er Probleme. Also, Whiteout ist was ganz, was Schlimmes. Und deswegen muss man zum Beispiel in Rettungssituationen einen Rucksack hinschmeißen, etwa wo das Opfer im Schnee liegt, damit der Pilot sich orientieren kann, wo ist denn der, der Boden, wie weit habe ich noch nach unten, damit er dann sicher aufsetzen kann.
1: Also, wenn man an einem Unfall beteiligt wäre und derjenige ist, der Hilfe angefordert hat, also man es geht mir gut oder gut genug, ja. dann wäre es wichtig, eben neben dem Verunfalten, wie Sie sagen, einen Rucksack zu positionieren, sodass dass man sieht, da dahin muss er.
0: Genau, ein sogenannter Referenzpunkt, der mhm. dem Piloten ermöglicht, festzustellen, wie weit habe ich mhm. denn noch äh, Spazi, wie weit mhm. habe ich noch Sicherheitsmarge, um, um meinen mein, mein Helikopter aufzusetzen. Mhm. Ja.
1: Und ich habe eben in Ihrem Buch gelesen, dass bei diesem Whiteout es tatsächlich sein kann, ähm, dass der Pilot sagt so, Tür auf, Crew kann aussteigen und er ist tatsächlich noch nicht am Boden. Oder äh, er sieht, dass jetzt noch ein Stein an ihm vorbeiflitzt, er hat noch gar ja. nicht aufgehört zu fliegen. Also es muss eine extrem ungute und böse Situation sein.
0: Ja, es ist tatsächlich ein Du wirst betrogen von der, von der Luft, du wirst betrogen von dem, was du glaubst zu sehen. Deswegen ist, ist wie ich sagte, jede Sekunde ist, mhm. ist, ist wichtig und, und erst, erst ganz am Ende kannst du sicher sein, dass dieses Ding wirklich so, so gehorcht, wie du glaubst.
1: Der Pilot muss ja auch immer entscheiden, kann ich landen? Machen wir eine... Seilbergung, eine Taubergung, über die wir dann, wie gesagt, später noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Also er ist auch immer der, der entscheidet, wie der Rettungseinsatz abläuft. Vielleicht nicht immer alleine. Er hat den Flugretter, über den wir gleich sprechen, an der Seite. Aber letztendlich muss es er entscheiden.
0: Der Pilot ist eigentlich immer der Chef. Auch wenn Flugretter an Bord sind und Notärzte an Bord sind, die sagen, es wäre wichtig, dass wir, muss er entscheiden. Denn er ist zuständig für, also er ist verantwortlich für, für alles Leben an Bord. Und wenn es nicht funktioniert, wenn er den Helikopter nicht sicher landen kann, wenn er das Unfallopfer nicht sicher bergen kann, dann, dann geht das einfach nicht. Und dann muss man sich einen, eine, eine Lösung B überlegen oder eine Lösung C, die eben äh, darin besteht, dass man etwas abseits landet oder dass man die Retter dann zu Fuß losschickt von einem sicheren Punkt aus. Aber der Pilot ist eigentlich in hm. jeder Sekunde der Chef.
1: Es kann auch vorkommen, dass dann Bodentruppen, sage ich jetzt mal salopp, quasi angefordert und in die Nähe geflogen werden, das weil man ja. sagt, wir kommen da nicht hin, wir können dort nicht agieren, aber wir versuchen, die ganz klassische Bergrettung, die zu Fuß kommt, möglichst in
0: die Nähe zu bringen. Auch das gibt es. Genau, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Nebel. Also die, Un die Unfallstelle ist im Nebel, der Pilot kann nicht landen, weil im Nebel ist das nicht möglich. Jetzt bringt er die, äh, die, die Hilfstruppen, nennen wir es einmal so, möglichst nahe an diesen Punkt, wo der Nebel beginnt. Die steigen dort aus und erledigen das letzte Stück zu Fuß, bringen das Opfer dann zum Helikopter und von dort wird dann ins Tal geflogen. Mhm. Ja.
1: Dieses fliegerische Können, das so ein Pilot hat, das finde ich auch ganz besonders eindrucksvoll, wenn es um eine Bergung geht mit Tau, eine Bergung mit Winde oder dieses entsetzliche, angestützte Ein- und Aussteigen. Also wenn quasi eine Kufe steht ja. am Berg und die andere hängt in der Luft, mein Gott.
0: Ja, das ist, alles. es klingt für uns, ja, für uns wahnsinnig, wahnsinnig. Mhm. Und, und es ist aber alles Trainingssache. Diese Leute trainieren permanent, diese Leute ähm, arbeiten immer an diesen Situationen und das ist so wie Radlfahren. Irgendwann steigst du auf und fährst nicht mehr runter. Denen fällt gar nicht auf, in welcher Situation sie sind. Das ist, das ganze Bergen auch in kompliziertesten Verhältnissen entwickelt sich zu einem technischen Ablauf. Man hakelt alle Dinge ab, die notwendig sind. Und es, dann wird es funktionieren. Mhm. Wenn eines nicht funktioniert, okay, dann machen wir es anders. Aber das ist, diese Leute sind derartig gut ausgebildet und derartige Profis in dieser Situation, äh, dass das von außen spektakulär wirkt, aber von innen sind die, sind die eigentlich, also eigentlich ähm, immer im sicheren Bereich.
1: Mhm. Und trotzdem sagt der von Ihnen eben interviewte Siegfried Schwarz, ich fliege auch ab und zu einen Chat, aber das
0: ist sowas von langweilig. Genau, mit Autopilot über Meer, das ist nichts für Helikopterpiloten, nein.
1: Es ist halt diese, ich glaube, die, die, die Freiheit, sich in der, in der Dimension vorne rückwärts, oben rauf, runter einfach bewegen zu können, das, das
0: ist schon besonders. Das ist die Grundvoraussetzung, wieso Menschen überhaupt Helikopter fliegen. Weil sie in allen, in allen Windrichtungen, in allen Dimensionen, und in allen Freiheiten unterwegs sein können ja. Aber um das dann wirklich zu machen über ja, ein das braucht viel Training und viel Praxis.
1: Wir werden uns gleich etwas ausführlicher mit dem Thema Flugretter beschäftigen, also sozusagen der, in Anführungszeichen der Rettungssanitäter, denn auch dieser Mann ist ganz was Besonderes und vereint eigentlich drei Berufe in einem. In unserer Sendung Habe die Ehre geht es heute um die alpine Flugrettung und wir beleuchten gerade so die einzelnen Crewmitglieder. Wir haben uns schon über den Piloten unterhalten. Der Mann, der links vom Piloten sitzt, ist der Flugretter. Und der, liebe Herr Sperl, hat eigentlich drei Ausbildungen oder drei Berufe in einer Person.
0: Ich habe für mein Buch gefunden, einen richtigen Supermann nenne ich ihn mal so, mhm. den Arthur Köbers aus Vorarlberg, der tatsächlich drei Berufe äh, auf sich vereint. In, 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 ne? auf sich vereint. Ja. Also der ist als, als Jugendlicher zur Bergrettung gegangen und ausgebildeter Bergretter. Dann hat er eine Notfallsanitäter Ausbildung gemacht in der Folge. Und dann ist es mittlerweile so, dass der Flugretter auch Pilotenpflichten hat. Also er ist Assistent des Piloten während des Fluges, übernimmt Funk- und Navigationsaufgaben äh, und ist damit ein, ein richtiges orange genie in diesem Team in der Luft. Mhm. Und eigentlich äh, ein wesentlicher Punkt der Rettungskette.
1: Das heißt, Pilotenaufgaben, das heißt, er, er muss wahnsinnig viel technisches Wissen auch haben, fliegerisches Wissen.
0: Er muss äh, fliegerisches Wissen, also außer Fliegen muss er eigentlich alles können. Er muss navigieren können, er muss sich mit den Instrumenten auskennen, auskennen er muss den Funkverkehr äh, überwachen. Also er ist zum Beispiel dafür zuständig, wenn sich der Helikopter mit dem, mit dem geretteten Opfer Richtung äh, Spital bewegt, kündigt er, den Flug an, was haben wir an Bord, welche, wie ist der Zustand des Verletzten, also übernimmt diese Verantwortung, weil der Pilot ist mit dem Fliegen beschäftigt.
1: Ja, ja, und überprüft er auch, ob alles an Bord ist, was an Bord sein soll, wer macht das?
0: Das macht er auch, ja, das macht er auch, also es gibt quasi den Check, wenn man losfliegt, äh, zum, 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 äh, zum äh, Unfallort, aber natürlich auch, wenn man von dort wieder losfliegt, ob alles an Bord ist, ob, ob alle Systeme in Ordnung sind, ob alle Türen zu sind, quasi, um es, um es äh, ganz, mhm. ganz ganz äh, simpel zu sagen. Zu sagen ja. Ja.
1: Also, und, und ich glaube aber, dass die Mannschaft <lacht> wahrscheinlich zum Dienst beginnen oder? Checkt jeder seine, seine Positionen durch, sozusagen. Ja, checkt
0: jeder seine Positionen, da gibt mhm. es auch einen fixen Ablauf, wer ist zuständig dafür, dass man überprüft, ob genügend Sprit an Bord ist, ob die, die Flugpapiere in Ordnung sind. All diese Dinge sind sehr komplex aufgeteilt. Und innerhalb von drei Minuten ist der Helikopter üblicherweise in der Luft nach der Alarmierung. Also das geht eigentlich ruckzuck. Mhm.
1: Dann natürlich, ganz wichtig, der Notarzt oder die Notärztin. Sie haben eine Notärztin porträtiert in Ihrem Buch. Ja, da gilt dasselbe wie für alle anderen sicher auch. Unglaubliches Können, gute Nerven, Teamgeist.
0: Ja, und manche werden quasi schon als Notärztin geboren. Also Frau Dr. Katharina Sporer, die ich ausgesucht habe, ist die Tochter eines Landarztes. Also die ist schon aufgewachsen mit, mit Medizin im weitesten Sinn. Und die hatte so ein Schlüsselerlebnis, wo sie gesehen hat, ah, da kommt jetzt ein Heli, da möchte ich gerne mal an Bord sein. Und hat sich dann entschlossen, diese Ausbildung zu machen. Üblicherweise sind Flugärzte Anästhesisten, mhm. weil Teil der Anästhesie ist auch die Notfallmedizin. Und diese Leute können einfach in der Sekunde punktgenau reagieren. Mit, durch Medikamente, durch die Erstbehandlung vor Die müssen Ort.
1: intubieren können. Müssen die intubieren müssen diese, können. diese speziellen Medikamente äh, mit der Gabe vertraut sein, die man ja in so lebensgefährlichen oder bei schlimmst verletzten Menschen einfach oft braucht. So
0: ist es. Mhm. Sie sind auch extrem belastbar, weil sie immer, immer an, an der Kippe zum, zwischen Leben und Tod unterwegs sind in ihrer Arbeit. Also die sind eigentlich sehr gut. Die müssen natürlich dann auch flugtauglich sein und müssen diese ganzen... Äh, äh, diese ganzen Abläufe, diese ganzen äh, Empfindungen, die es im Helikopter gibt, das muss alles eingelernt und eintrainiert werden, damit Sie auch ja. äh, 100% fit sind. Also ja. so,
1: ein, so ein Heli ist eigentlich wie eine kleine fliegende Intensivstation?
0: Das ist richtig, ja. Das, das ist sehr, sehr gut äh, beschrieben. Mit all den notwendigen äh, Medik Medikamenten an Bord, aber auch mit den notwendigen Instrumenten, die meistens mit Batterie funktionieren, also unabhängig vom, vom Bordnetz. Und äh, hier kann man tatsächlich, man kann keine Operationen machen, man ist auch räumlich ein wenig äh, limitiert, aber sonst kann man da oben alles machen, um den, <coughs> pardon, um das Opfer äh, perfekt äh, in, das, in das Spital zu bringen.
1: Aber die Versorgung an sich findet, wenn irgend möglich, sicher am, am, am Boden statt, also beim, beim Opfer stelle ich mir vor.
0: Das ist natürlich situationsbedingt. Ja. Wenn notwendig, äh, etwa wenn, wenn klaffende Wunden etc. sind, wird das äh, direkt am, am Ort versorgt. Sonst wird der gleich eingepackt und weggeflogen. Also das ist der Notarzt entscheidet, wie, wie sieht das aus, wie ist die Lage und was machen wir jetzt mit dem. Mhm. Aber es ist, kann natürlich sein, dass äh, die Hauptarbeit bereits am Boden stattfindet, der Helikopter wartet nebenbei, bis, bis quasi das okay gegeben wird, so jetzt können wir mit dem losfliegen.
1: Mhm, mh. Dieses Fliegen macht ja auch was mit dem Patienten. Der da liegt?
0: Ja, das glaubt man gar nicht. Aber das sind natürlich auch gewisse äh, Druckunterschiede, Luftunterschiede. Ähm, die, äh, das, das, ist, das, das muss man alles als Notarzt mit einberechnen. Etwa auch in der Dosierung der Medikamente, äh, die, die hier gerade stattfindet. Äh, da nimmt man dann spezielle Pumpen, die, die, das, die das regeln. Also das ist eine, eine hochkomplexe Sache. Und auch etwas, wo dann Notarzt dann... Äh, permanent auf, auf 100% unterwegs ist von der ersten bis zur letzten Sekunde des Einsatzes.
1: Mhm. Also auch da muss man gute Nerven, ein gestandenes Mannsbild, ein gestandene Frau sein, damit man das aushält im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Notfallmedizin ist immer ja. ähm, äh, ja, nichts für die Beseiteten, sage ich jetzt mal. Oder?
0: Das ist halt auch Trainingssache. Ne? Diese ja. Anästhesisten haben einen Hauptjob meistens in einem Spital. Und, und sind dort permanent sowieso gefordert. Und für die ist das jetzt, keine, das ist jetzt kein Spaß, dass sie da Notarzt fliegen. Aber die sind, die sind permanent äh, in dieser Materie unterwegs und können das, können das natürlich äh, sehr, sehr gut handeln.
1: Mhm. Trotzdem glaube ich auch, dass es für Sie immer wieder Situationen gibt, die über das... Ja, aber das Maß dessen, was man gewohnt ist, einfach in dieser Situation zu ertragen, hinausgehen. Also ihre Notärztin schildert zum Beispiel den Fall einer, eines jungen Mädchens, das wohl von einer Pistenraupe überfahren wurde. Und wo sie sagt, das, das, das geht einem dann wirklich bei aller Erfahrung und allem Pragmatismus, den man braucht für diesen Job, geht es einfach an
0: die Nieren. Das ist korrekt. Also immer dann, wenn Emotion im höchsten Fall und in der höchsten Dosis, nennen wir es mal so, involviert ist, dann ist das für alle Beteiligten stressig. Sie können es vielleicht noch ausgleichen, Klammern während des Einsatzes, während der Dauer des Einsatzes, aber nachher muss das besprochen werden im Team, muss das abgearbeitet werden, damit diese Leute wieder runterkommen von diesem extrem hohen Anspannungslevel, den sie da in dieser Situation gehabt haben.
1: Also es ist wichtig im Nachgang ja. zu reden und wenn das nicht ausreicht...
0: Wenn das nicht ausreicht, gibt es natürlich Supervisionen ja. äh, für diese Leute. Aber ich habe in, im, im Laufe der, der Recherche zum Buch gemerkt, dass dieses fliegen vom Spital zum Stützpunkt, dass diese wesentlichen 10, 15, 20 Minuten, dass die, die entscheidend sind. Du, bist, du hast alles noch frisch vor dir. Du kannst im Team das gleich besprechen. Und das Wesentliche ist dann schon abgearbeitet, wenn die am Boden sind. Und, und dann ist man schon wieder mehr oder weniger frei im Kopf für neue Aufgaben.
1: Jetzt haben wir also den Piloten, den Flugretter, die Notärztin. Es fehlt der vierte Mann, der allerdings nicht immer dabei ist, nämlich der sogenannte
0: Windenoperateur. Was macht der? Der Windenoperateur ist zwar nicht immer dabei, ist aber auch meistens ein Notfallsanitäter, ist ausgebildeter äh, äh, Alpinretter. Äh, also der ist eigentlich noch ein größerer Superman, denn der kann auch noch die Winde äh, bedienen. Das ist ein bisschen gefährlich von, von unten, schaut das nach Balanceakt aus und, und äh, Hochseil, aber die sind alle gesichert und die bedienen jetzt dieses Schnürl, an dem der, äh, der Verunglückte dann hängt. Sie lassen die Winde also langsam hinunter, dann wird Meistens hängt dann auch der Notarzt dran und dann wird also der versorgt und dann werden beide wieder nach oben gezogen. Das ist, je länger das Seil ist, umso komplizierter, je stärker der Wind bläst, umso gefährlicher, je schwieriger die Gegend ist, umso spannender und aufregender. Aber auch das ist etwas, was permanent trainiert wird und, und dann schon bis zu Längen von 130, 140 Metern funktioniert. Aha.
1: Also der, die Tür ist auf und dieser Windenoperateur steht schon steht angehakt, aber er steht auf der Kufe, ne? auf der und, Kufe bedient, äh,
0: die, und bedient die... bedient das, ja. sie ist Boah. mit dem Bordfunk, äh, mit dem ja. Arzt, der am Seil hängt, mit dem Piloten verbunden. Das ist dann eine genaue Einrichtearbeit, wo muss ich hin, wo, wo darf ich nicht hin. Das funktioniert dann auch in Waldschneisen oder in engen Felsschluchten etc. Oder wie gesagt, bei exponierten mhm. Wetter- und Windverhältnissen.
1: Also man muss dazu sagen, Ihr Buch, und es hat mir sehr gut gefallen, weil wir halt einfach auch viel sehen und erfahren und verstehen übers Bild, hat sehr große, sehr schöne Bilder dabei. Und da kann man das alles ganz gut anschauen, wie das aussieht, wenn der da eben so oben steht und äh, dieses Gerät da bedient und der andere hängt drunten. Es sind sehr schöne Bilder. Wo, wo haben Sie die her?
0: Die haben wir teilweise von den, von den Rettungsorganisationen, teilweise von, von professionellen Fotografen, die so etwas äh, machen. Es wird fast nur im Training äh, fotografiert, ja. denn im Einsatz ist das einfach unmöglich. Aber es, die Idee war natürlich auch immer über das Bild einen, eine Idee zu liefern, wie denn das aussieht. Und über die Emotion an den Leser heranzukommen, um dem zu vermitteln, schau her, so ist das, so arbeiten die, so riskieren die. So, so, so sind die involviert in dieser ganzen Sache. Mhm. Das geht über das Bild natürlich besser als über Text. Und abschließend noch einmal zum Windenoperateur.
1: Das ist sozusagen der vierte Mann, der ist eigentlich nicht immer automatisch dabei. Also wer entscheidet, ob ein Windenoperateur an Bord ist, muss es ein spezieller Heli sein oder sagen sie, nein, nein, das kann dann jeder Heli machen, wenn er, wenn er dieses, diese, diese Winde dabei hat. Also wie, wie funktioniert da der Ablauf?
0: Das hängt natürlich von der technischen ähm, Voraussetzung ab. Also Sie haben völlig richtig gesagt, das muss ein richtiger Heli sein. Es gibt Helis, wo vier Leute an Bord sein können. Es gibt aber auch Helis, wo nur drei an Bord sein können. Und dieser Windenoperateur quasi der dritte Mann ist, der das auch noch zusätzlich können muss. Das hängt von den einzelnen Rettungsfluggesellschaften ab, ob sie große oder kleinere Maschinen haben. Denn natürlich eine Viermannbesatzung plus, plus äh, Geborgener, äh, das braucht schon einen leistungsstärkeren mhm. äh, Helikopter.
1: Das dann schon. Aber, aber wer entscheidet, wer losgeschickt wird, entscheidet das ähm, die Leitstelle, die Rettungsstelle oder die, die, äh, die, die, die Rettungsflieger vor Ort, also die da warten auf ihren Einsatz?
0: Also wenn man weiß, dass ein Opfer zu bergen ist und man weiß, welche Maschine jetzt kommt, dann weiß man auch, die kommen zu dritt oder kommen zu viert. Also wenn die nur zu dritt kommen, kann man auch sicher sein, dass die zu dritt das mit der Winde schaffen. Und wenn sie zu viert kommen, schaffen sie es zu viert. Also die Leitstellen, die das gesamte Netz koordinieren, je nach Land auf eine andere Art halt ein bisschen, wissen, Genau der, der da jetzt kommt und den, den sie schicken, der ist der Perfekte dafür. Mhm. Also das ist, das ist immer eindeutig. Mhm.
1: Also wir müssen uns noch überhalten, unterhalten über diese verschiedenen Arten eben der Bergung. Über äh, das Taufliegen, über dieses, diese Windenrettung, auch über dieses Kappen eines Seils, wenn der Bergsteiger in der Wand hängt. Das ist alles ungeheuer spannend. Und auch über das Fliegen bei Nacht. Ein bisschen was geht da schon, aber es ist schon sehr, sehr speziell. Und über die Art, wie diese Retter, die da zu Hilfe eilen, tatsächlich auch ausgesucht werden. Es ist ein sehr hartes Auswahlverfahren, ganz zu Recht, ganz bestimmt.
0: BR Heimat, habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie herzlich, weil Sie ein bisschen später zu uns gestoßen sind. Bei uns geht es heute um die alpine
0: Flugrettung.
1: Der österreichische Journalist Robert Sperl hat in einem Buch ganz akribisch dokumentiert, wie das eigentlich damals alles entstanden ist, was es heutzutage alles gibt, was für Menschen das sein müssen, ja, die äh, in der Flugrettung arbeiten, wie sie ausgebildet werden. Und genau darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Habe die Ehre, in unserer Gästesendung geht es heute um die alpine Flugrettung. Wir haben uns gerade ausführlich über die Menschen unterhalten, die in so einem Rettungshelikopter sitzen, also über den Piloten, den Notarzt den Flugretter, den Windenoperateur und Sie haben diese Menschen kennengelernt, Herr Sperl. Was haben Sie gemeinsam, diese Menschen, die so unterschiedlich sie ihre Positionen, ihre Funktionen sind? Was ist Ihnen gemein?
0: Ihnen gemein ist einfach ein Helfersyndrom in der positivsten Art. Also Sie wollen tatsächlich helfen, Sie stellen sich immer in die zweite Reihe, wenn es ums Helfen geht. Helfen ist immer das Wichtigste. Aber man muss sagen, es ist nie ein, hey, ich helfe jetzt und deswegen bin ich der Held-Syndrom, sondern es ist tatsächlich kommt aus dem Innersten heraus. Das haben alle und das hat sie mir so wahnsinnig sympathisch gemacht.
1: Mhm. Aber welche Fähigkeiten brauchen Sie? Also was muss zwingend vorhanden sein, außer den vielbeschworenen, flugfähigen Nerven?
0: Also grundsätzlich müssen Sie die Besten in Ihrem Fach sein. Ob mhm. Sie jetzt Rettungssanitäter sind ob sie Windoperateure sind, ob sie Notärzte oder Piloten sind, sie müssen einfach die Besten ihres Faches sein. Und da gibt es ganz strenge Regeln, etwa bei den Piloten, wie viele Flugstunden sie nachweisen können, wie viele Einsätze sie in schwierigem Gelände nachweisen müssen. Bei Notärzten, Detto, ebenso bei Rettungssanitätern. Aber das Entscheidende bei all diesen Dingen, die dann, da treffen sich dann für 100 gesuchte Plätze 1000 Kandidaten. Das Entscheidende sind dann die Assessment Centers, wo in einem, in einem sehr komplexen System die allerbesten dann herausgesucht werden. Und da geht es dann weniger auch darum, um wie gut sie in ihrem Fach sind, sondern geht es auch darum, wie sie dann später einmal als Team miteinander arbeiten. Mhm. Es hilft nichts, wenn einer besonders gut ist von den vier, die da im Helikopter sind, wenn die anderen drei dann schlecht ausschauen. Äh, sie müssen alle auch einen gewissen Level haben und sie müssen auch ab und zu akzeptieren, dass sie zurücktreten in die zweite Reihe, wenn es notwendig ist. Das ist,
1: glaube ich, die Schwierigkeit. Sie müssen eigentlich von ihrer Anlage her, sagen wir mal, Alpha-Tiere sein, ja. aber Alpha-Tiere, die in der Sekunde dem anderen das Sagen überlassen, weil der andere genau in der Sekunde das Sagen haben muss. Und das ist sehr schwierig wahrscheinlich.
0: So ist es. Sie müssen einem ein Alpha-Tier muss das Staffelholz an das andere Alpha-Tier übergeben in der Sekunde. Das ist das Entscheidende. Und das lernt man aber bereits kennen bei diesen Assessment-Centers. Da wird, wird gecheckt, wie kommunizieren diese Kandidaten miteinander, wie arbeiten sie im Team, wie souverän treffen sie Entscheidungen miteinander, wie verhalten sie sich in speziellen Gruppendynamischen Situationen welche rollen spielen so parameter wie hilfsbereitschaft flexibilität idealismus das wird alles gecheckt in diesen in diesen sehr sehr in, in diesen das sind so situationen wie in einem druckkochtopf das sind wahnsinnig komplexe situationen die auch bewusst von den ausbildern hervorgerufen werden damit man sieht na, wie weit geht der jetzt? Was Oder passiert da, was passiert jetzt, da jetzt in dieser Sekunde? Also da geht
1: es tatsächlich auch ähm, um das psychologische Moment, beziehungsweise ähm, da wird tatsächlich so ein bisschen, da wird der Charakter auch abgefragt. Die
0: Persönlichkeit, sagen wir so. Die Persönlichkeit wird abgefragt. So ist es. Und das ja. ist vor allem, es wird vor allem abgefragt, wie gehen diese Leute im Grenzbereich mit Gefahren um. Denn das, das ist es ja immer. Man bewegt sich als, als Helikopter immer in einem Bereich, wo andere gar nicht hinkommen. Und da ist jede, jede Sekunde Fehler, jeder Moment Fehler ist, ist falsch, ist viel mhm. am Platz. Und genau das versucht man schon im Vorhinein festzustellen und dann diese Leute danach auszusuchen.
1: Mhm. Also und wenn Sie denn genommen werden und da erfolgreich arbeiten, müssen Sie sich natürlich ständig und permanent fortbilden.
0: So ist es. Retten ist ein Fulltime-Job, äh, habe ich in meinem Buch stehen. Und diesen Eindruck habe ich auch permanent gewonnen. Diese Leute werden permanent ausgebildet. Sie haben, wenn man das jetzt so arithmetisch ein bisschen betrachtet, vielleicht 50 Einsatzzeit von ihrem Job und 50 ist Ausbildung, permanente Ausbildung. Das heißt, es wird immer trainiert, immer geübt, immer wird, es kommen ja immer neue Erkenntnisse, auch immer zum beim Retten dazu. Ärzte lernen neue Dinge kennen, Flugretter lernen neue Dinge, Piloten lernen neue Fähigkeiten ihrer Maschinen kennen. Das muss permanent geübt werden. Auch im Team, dass alle vier des Teams oder drei des Teams immer auf dem gleichen Level mhm. sind und genau wissen, was kommt denn jetzt, was ist jetzt noch möglich.
1: Und natürlich wird die Hardware, also die Heli selber, wird auch permanent gewartet, gell?
0: Die Pelis werden permanent gewartet und haben auf diese Art beinahe ein ewiges Leben. Also wenn so ein Fluggerät äh, gewartet wird auf, auf perfekte Art, dann ist das, ist das super. Und das ist auch das, was, was glaube ich, für den Leser faszinierend ist. Äh, das Fliegen ist ja nur deshalb so sicher, weil es so aufwendig betrieben wird. Also jedes Ersatzteil wird zehnmal kontrolliert, bevor es eingebaut wird. Jeder, jeder Rhythmus eines Ersatzteils wird kontrolliert, äh, jedes Wartungsintervall, das wird alles auf Punkt und Beistich eingehalten. Mhm. Und das macht Fliegen so sicher, weil es am Boden wahnsinnig kompliziert ist, Deswegen ist es in der Luft dann so einfach.
1: Ähm, was mich auch amüsiert hat ein bisschen, das war, dass Sie, man hat es wirklich rauslesen können aus den Zeilen, wie fasziniert Sie waren. Sie haben ja auch äh, so eine Wartungshalle oder Hangar oder Werkzeughalle, wie immer Sie, Sie das jetzt nennen wollen, besucht. Und ja. Sie waren völlig fasziniert, weil Sie geschrieben haben, da sieht es ja aus wie in der Apotheke. Normalerweise hat man bei der Werkstatt ja ein Bild, da liegt überall was rum und da sind ölverschmierte Lappen und der Mann im Monteur an Zug ist auch verschmiert und überall so ein bisschen, ich sag's jetzt mal salopp, Gerümpel und Zeug. Nein, nicht in einer Heli-Werkstatt, gell?
0: Da geht es eher zu wie in einer Arztpraxis oder wie in einer Apotheke, völlig richtig. Und, äh, und auch die Menschen bewegen sich in, einem, in, einem, in einer fast zeitlupenhaften Präzision und, und Professionalität, dass man hineintaucht in dieses Ding und dann wird da geübt und gebastelt. Und, ge und man kann sich immer 100% darauf verlassen, dass das, was die machen, wirklich perfekt ist.
1: Und, und Sauberkeit ist wichtig und Ordnung
0: ist wichtig und zwar enormst. Enormst. Und auch nur ein, ich gebe Ihnen ein, ein kurzes Beispiel. Also Ersatzteile, die, die, die eingebaut werden müssen, müssen abgeholt werden. Da muss man unterschreiben, dass man sie kriegt. Und etwas, was bereits ausgebaut wurde und kaputt ist, wird dann auch in diesen kaputten Kreislauf eingefügt. Das darf nie wieder auf der ganzen Welt, nie wieder in irgendeinem äh, Helikopter auftauchen. Das wird quasi ausgeixelt und wird weggeschmissen und das muss fünfmal bewiesen hm. werden. Also, Dass es weggeschmissen worden ist. Dass es weggeschmissen weggeschm worden ist. Ja. Also diese Art von Sicherheit ist, ist fabelhaft und man, man wünscht sich bei dass man einmal am Schnürl hängt, weil es so <lacht> Na, wir lieber nicht.
1: Genau, Schnürl hängen, das war unser Stichwort. Nach der nächsten Musik sprechen wir mal die verschiedenen Arten der Rettung an. Sie sehen ja nicht nur spektakulär aus, sie sind es tatsächlich auch und ähm, was da im Einzelfall gemacht wird, das ist auf jeden Fall noch ein ausführliches Wort wert. Dann kommen wir jetzt mal mit unserem Studiogast Robert Sperl auf die verschiedenen Arten dieser Luftrettung zu sprechen. Fangen wir mal mit der Bergetechnik Tau an.
0: Ja, nicht immer kann der Helikopter ganz normal landen, sondern ab und zu muss die Bergung die aus der Luft stattfinden, also wenn kein brauchbarer Landeplatz vorhanden ist. Da entscheiden Pilot und Flugretter vorab, welche Seillänge sie wählen, 10 bis 40 Meter etwa und dann wird dieses Fixseil bei der Bergetechnik Tau direkt mit dem, mit dem Notarzt oder mit dem Flugretter zum Opfer hinuntergelassen. Dann wird das fixiert, das Opfer, und dann wird er ausgeflogen. Das, ein Sonderfall ist eine variable Taubergung. Wenn also etwa in Schluchten oder in sehr tiefen Hochwäldern gearbeitet werden muss, da kann man diese 10 bis 40 Meter noch mit einem variablen Seil verlängern erzielt dann insgesamt bis zu 140 Meter. Wow. Also ein sehr sehr diffiziles Unternehmen dann schon für den Piloten.
1: Absolut, weil der muss ja beim beim Fliegen diese Pendelbewegungen ausgleichen. So ist gell? es. Das ja. ist äh, das Oder ist schon, er soll auch wahrscheinlich gucken, dass möglichst wenig Bewegung und, und, steht.
0: Also das ist schon wahnsinnig komplex, ja. aber es hat schon eine große Möglichkeit dann, an, ähm, die die Leute wirklich von ja. überall her herauszuholen. Und ein dritter Sonderfall dieser, dieser Fixseilbergung ist noch die sogenannte Kapperbergung. Wenn etwa ein Bergsteiger sich in, einem, in einer Steilwand verfängt und nicht mehr los kann, dann wird er einmal fixiert am Seil, dann wird zart hochgehoben, dann sein Seil gekappt und dann wird der Bergsteiger quasi geborgen.
1: Das heißt, in dem Moment hängt der Heli? am Seil des Bergsteigers in der Wand. Das ist eine bestimmt für alle extrem kritische Situation.
0: Richtig, der Heli ist einen, für einen Moment nicht frei bewegbar, genau. weil, er, weil er da fixiert ist an der Wand und das erfordert vom Piloten auch wieder hohe Aufmerksamkeit, sage ich jetzt ja. einmal.
1: Und dann die Windenbergung, wir sprachen schon drüber, wenn dann der Windenoperateur ja. eben mit ins Spiel kommt.
0: Die Windenbergung ist ein bisschen einfacher, weil es eine fixe Winde direkt am Helikopter montiert gibt. Der Nachteil ist, dass die Gewicht hat und das Gesamtgewicht des Helikopters ein bisschen erhöht und, und der nicht mehr so flexibel ist, was die Nutzlast betrifft. Aber für die Bergung ist es relativ einfach. Der Windenoperateur klettert hinaus auf die Kufe, dann wird, die, wird das Seil hinuntergelassen mit, mit Rettern oder ohne und der, das Opfer wird dann heraufgezogen und kann im Hubschrauber gleich in der Luft äh, verstaut werden und man kann sofort weiterfliegen ohne eine äh, Zwischenlandung, die bei der, bei der fixen Taubergung unbedingt notwendig ist, denn man kann ja mit dem äh, Verunglückten am Seil nicht endlos äh, herumfliegen.
1: Ja, ja, Also es gibt immer Vor- und Nachteile. Und bei dieser Winde hat man je nachdem einen, einen, einen Sack, das kennen wir, diese Bilder, oder einen, eine Art Sitz auch?
0: Was, ja, genau. Was immer äh, vorhanden ist, ist, äh, der Verunfallte wird in einem Rettungssack äh, äh, verpackt oder, oder wenn er sitzend, gibt Borgen wird in einem Sitz, in einem Rettungssitz und wird auf diese Art dann, dann fixiert am Seil. Also das ist immer so, besonders im Winter ist es enorm notwendig, dass die, dass die frostsicher verpackt werden, mhm. weil wenn, wenn der zu sehr auskühlt, dann ist das furchtbar für den Verletzten. Also das ist eine, eine Sache, die, die, die immer passiert, dass mhm. die gut, gut verstaut werden.
1: Und dann haben wir natürlich noch eine ganz spezielle Bergung, das ist die aus der Gletscherspalte.
0: Ja, da gibt es wieder Spezialgeräte, wo die Gletscherspalten teilweise gedehnt werden und wo die Leute dann ganz, wo sich die, die Retter einfädeln müssen in, in die Spalte. Also auch hier, man merkt schon, je diffiziler die, die, die Bergesituation ist, in, in die man gerät, desto schwieriger ist die Aufgabe für alle Beteiligten, also speziell für den Piloten, aber natürlich auch speziell für die, für die, die Flugretter, die möglicherweise den blockierten oder fixierten Verunfalten da in einer tiefen Gletscherspalte das heißt, lösen müssen. Die machen das so,
1: also mit, Wir so machen einem ja, mit, mit einem Schlagbohrer.
0: Hilti, ja. Also das ist, das, ist, das ist schon sehr, sehr schwierig. Und, 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 und da ist es notwendig, dass, das, dass diese Helfer gut eingesprochen werden, wie man sagt. Also dass der Kontakt zwischen Pilot und, und Flughelfer über den Funk sehr gut funktioniert. Und dass beide wissen, was zu tun ist.
1: Also dieses Einsprechen scheint mir überhaupt ganz zentral zu sein, weil der Pilot ja dann quasi, sein, sein Sichtfeld ist ja eingeschränkt, er sieht nicht, was direkt unter ihm passiert, muss aber den Heli ruhig halten, der ist zwingend darauf angewiesen, dass von unten genau die richtigen
0: Aussagen zu ihm kommen. Völlig korrekt. Sie haben teilweise so ein Spiegelsystem, manchmal gibt es schon Kameras, die das machen, aber es ist, das Wichtigste für den Piloten ist halt, dass er die Maschine ruhig hält und das ist schon Enorm eine Kunst für sich, eine Kunst für sich <lacht> ja, korrekt. Also dieses dann, dieser permanente Kontakt mit den Flughelfern unten ist dann ganz wichtig, dass die genau auf den Zentimeter genau, genau sagen können, was sie jetzt genau wollen vom Piloten oben.
1: Mhm. Ähm. Man muss es üben. Wir haben gehört, wie sehr die ausgebildet sind, wie oft sie üben müssen. Es gibt natürlich auch immer wieder Trainingstage, in bestimmten Abschnitten werden all diese Sachen trocken trainiert, also ohne Notfall, damit man ja. eben wieder und wieder und wieder diese Situation ähm, erlebt hat. Trotzdem finde ich es persönlich unglaublich, was die da leisten. Kann ich es nicht anders sagen.
0: Das, das ist es. Und vor allem, wenn man jetzt noch weiß, dass mittlerweile auch Nachtbergungen ähm, durchaus ähm, üblich sind und das Ganze jetzt noch bei eingeschränktem Sichtkreis mit diesen aufgesetzten Brillen passiert, äh, da muss man sagen, das sind echte, echte Künstler, die hier ja. am, am Werk sind und, und die hier Leben retten. Mhm.
1: Stichwort Fliegen in der Nacht. Was geht denn schon?
0: Es geht schon wahnsinnig viel, weil diese Technik kommt aus der Militärtechnologie. Also man sieht schon recht gut. Der Nachteil ist, dass diese Systeme immer noch schwer sind. Also sie belasten den Piloten, weil sie einfach drücken auf seinen Kopf. Das hat ja. anderthalb zwei Kilo ungefähr. Es ist auch so, dass das, Sicht, das Sichtfeld eingegrenzt ist. Das kann man einfach noch nicht anders machen. Es ist auch so, dass diese Nachtoptik äh, die dritte Dimension herausnimmt aus dem, aus dem Sehen.
1: Also es ist kein wirklich räumliches Sehen. Es ist Sehen, kein räumliches Sehen. zweidimensional. Ja, es ist
0: zweidimensional. Also du musst dich auch hier einstellen, du musst das irgendwie korrigieren im Gehirn, was du jetzt siehst und was du nicht siehst. Also das ist ein bisschen schwierig, aber auch hier ist es eine reine Übungssache. Und umso wichtiger auch im, im, bei der Nacht ist es, dieser permanente, diese permanente Kommunikation zwischen dem Piloten, dem Copiloten zu viert, sieht man, oder zu dritt sieht man einfach besser als alleine. Also hier ist ein permanentes Sprechen dann miteinander notwendig. Hier ist auch der Notarzt dann dabei, der hilft damit alle was sehen. Wir
1: müssen uns gleich noch darüber unterhalten, warum all diese Einsätze überhaupt nötig werden und warum die Zahl dieser Einsätze immer wieder ansteigt. Es geht um die Art und Weise, wie die Menschen, nicht alle, aber viele mittlerweile in den Bergen unterwegs sind. Und jetzt müssen wir ein bisschen darüber reden, warum die Zahl dieser alpinen Flugrettungen eigentlich nach wie vor vor steigt. Klar, es sind immer mehr Menschen in den Bergen unterwegs, da hat auch die Corona Pandemie ein bisschen was dazu beigetragen, aber ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass die zu so viele in den Bergen unterwegs sind, die keine alpine Erfahrung haben bzw. keinen gesunden Menschenverstand walten lassen, leider.
0: Uh, ja, das sind die beiden Kardinalpunkte. Also ich habe mit uh, mit dem Dr. Peter Pahl vom Konservatorium uh, für Alpine Sicherheit gesprochen, der, der mir das auch bestätigt. Also die Leute sind schlecht ausgebildet. Man macht einen Führerschein fürs Auto, aber dass man auch quasi einen Führerschein braucht, wenn man mit dem Mountainbike in die Berge fährt, das vergessen sie. Uh, und ähm, es werden natürlich auch immer mehr Sportarten in die Berge verlagert. Ne? Also der, der Spielplatz Alpen ist, ist ein, ein interessanter. Aber wir haben Radfahrer, Skifahrer, Wanderer, Kletterer, äh, Drachenflieger, Mountainbiker. Canyoning. Canyoning. Äh, und du hast eine unglaubliche Varianz an Unfällen und Unfallmöglichkeiten die dann die dann irgendwie auf die auf die bilanz drücken. Mhm. Also das ist das ist natürlich so und, und die Eigenverantwortung nimmt halt immer ab, weil die Leute schauen in der Früh aus dem Fenster und sagen, heute passt das Wetter und mhm. rauf auf die Berge, anstatt sich seriös auf solche Touren auch vorzubereiten.
1: Der Flugretter, mit dem Sie gesprochen haben, über den wir schon gesprochen haben in dieser Sendung, der hat ein schönes Beispiel gebracht. Er sagt, Sie holen Leute aus dem Klettersteig und dann fragen Sie natürlich, ähm, ja, seid ihr das erste Mal da? Und dann sagen die, ja, schon. Ähm, eben das Wetter hat passt und wir haben das Gerät ausgeliehen vom, vom, vom Bruder oder vom Freund, vom Kollegen und dann sind wir los. Ja, Mai. Da fehlen einem schon ein bisschen die Worte.
0: Ja, es ist einfach eine Art Kasko-Mentalität, die auch um sich greift. Ne? Die, die Leute glauben, es wird mich schon wieder rausholen aus dieser verzwickten Situation, in die ich da hineingeraten bin. Anstatt so wie Einfach man es lernt, dass man, wenn man etwas tut, sich dafür vorbereitet, dass man ein bisschen trainiert, dass man übt, dass man sich auch selber, das man auch selber ein besseres Gefühl hat, wenn man weiß, ich kann da hineingeraten und da komme ich selber wieder heraus. Also irgendwie ist, ist die Situation ein, ein bisschen eine verkorkste, weil man, weil man gegen die Vernunft unterwegs. Man, man trifft auf Leute, die gegen jede Vernunft mhm. unterwegs sind. Absolut. Das also ja, ähm
1: fängt bei der Ausrüstung an und, und hört beim Schuhwerk noch lang nicht auf. Ja. Und dieser ur urbane Blick auf, auf die Berge, wie es Ihr Herr Doktor beschreibt, ja. der ist halt vielleicht dann doch ein anderer. Das heißt, man, man ist in einer Stadt aufgewachsen und kennt nicht die Gegebenheiten und die Gefahrenquellen einfach, die jemand, der in den Bergen groß geworden ist und vielleicht mit den Eltern, mit den Freunden, schon von hm. Kindesbeinen an unterwegs ist, er beschreibt so schön und sagt, ich sehe den losen Stein. Ich tapp da nicht drauf, ja. weil ich weiß, das, dass das ja. ein Problem ist. Aber jemand, der nicht so wie ich von Kindesbeinen damit konfrontiert worden ist, der weiß es vielleicht halt nicht, tappt eben schon drauf, knickt um, verletzt sich oder stürzt im schlimmsten Fall ab.
0: Der Dr. Paul hat ein nettes Beispiel gesagt er ist in Südtirol aufgewachsen und hat gesagt am Sonntag sind wir nicht ins Museum gegangen sondern in die Berge und deswegen habe ich jetzt noch diese Instinkte, ja, mit, die Instinkte mit 50, ja. mit 60 und das haben die meisten nicht selbst wenn man sich auf einer Kletterwand in der Stadt vorbereitet, ist das ganz was anderes als wenn ich dann auf einen Klettersteig gehe aber den Menschen fehlt einfach diese Übersetzung dieses einen Gefühls in das andere Gefühl, also da würde man sich schon wünschen, mhm. dass man zumindest ein bisschen Vernunft mitkauft, wenn man sich das neue Zeug für den Klettersteig einkauft.
1: Es gibt da ein schönes Zitat von Reinhold Messner, der sagt, der Berg gehört dir erst, wenn du wieder unten
0: bist. Das ist ein sehr schönes Zitat. Ja. Dem
1: kann man ja fast nichts hinzufügen. Also da muss man wirklich ein bisschen missionarisch unterwegs sein und da erlauben Sie uns auch, dass wir die Zeigefinger alle miteinander heben und immer wieder darauf hinweisen und darum bitten, auch eben im Zuge der Retter, die ja immer bei jedem Einsatz ihr eigenes Leben riskieren, dass man sagt, bitte Kurse machen. Ausbilden lassen. Und es gibt so viel Angebote. Es gibt Angebote zum Klettern. Es gibt Bergführer, es gibt Bergschulen. Man kann sich das nahe bringen lassen. Man sollte eben in den Bergen nicht immer Glück und Können verwechseln. Manchmal hat man einfach bloß Glück gehabt und nicht ist nicht aus der Situation rausgekommen, weil man es nun gekonnt hat.
0: Ich glaube, man fühlt sich auch selber wohler. Wenn ich etwas gut kann, dann genieße ich doch auch die Tätigkeit viel mehr. Also wenn ich ein bisschen klettern kann, habe ich doch viel mehr Spaß im Klettersteig. Wenn ich ein bisschen mountainbiken kann, habe ich doch viel mehr Spaß beim Rauf- und Runterfahren. Also auch Training kann sexy sein. Auch Vorbereitung kann lustig sein und Spaß machen. Das sollte man einfach auch in seinen Kopf hineinbringen. Das sollte man auch mal ausprobieren, wie klasse es ist, sich spielerisch vorzubereiten auf eine Skitour, auf eine Wandertour, mhm. auf eine, was weiß ich, was man in den Bergen vorhat.
1: Aber was auch in Ihrem Buch immer wieder aufscheint, ist, dass die Bergretter, die dann eben unter Umständen wirklich mal so einen Leichtsinn halt ausbaden müssen, dass die eigentlich nicht urteilen.
0: Das hat mich auch ein bisschen verwundert, ja. Da muss man sagen, ähm, Hut ab, dass sie sich da nicht anstecken lassen von, von der, nennen wir es einmal Dummheit, der Geretteten ein bisschen hart formuliert, aber ja, Sie haben das richtig gesagt, es, es muss Schritt für Schritt immer wieder Aufklärungsarbeit betrieben werden, nur dann können wir da rauskommen und ich glaube, wenn man den Respekt gegenüber den Rettern sich erhöht, indem man etwa aus einem Buch wie Wimte Meilen erfährt, wie gut die sind und was die alles machen, dann wird man auch schon selber besser und, 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 und bereitet sich besser vor auf diese, auf diese Art von, von Sport im, im, im Alpinen Raum.
1: So, dann sind wir schon fast am Ende unserer Runde angelangt. Wir müssen noch eine Sache ansprechen, die Sie auch schon in Ihrem Buch ein bisschen anschneiden. Und zwar geht es da um die, ja, ich sage jetzt mal Bergrettung 2.0 dazu. Es wird ja immer alles besser und immer alles feiner und, 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 und noch kleiner und noch schneller. Auch natürlich in der Rettungstechnik. Wo geht es denn hin, Herr Sperl? In welche Richtung?
0: Ja, also die Haupthindernisse für eine gelungene Rettung sind immer noch schlechtes Wetter. Ähm, sind immer noch Bergesituationen, wo man wo man einfach überfordert ist als Rettungsteam ähm, und genau in diese in diese in Nischen hinein stoßt die Zukunft quasi. Also etwa in der, in der Ausrüstung der Helikopter mit Nachtsichtgeräten. Etwa in der Ausrüstung von Helikoptern, dass sie nicht mehr vereisen, dass sie auch in großen Höhen unterwegs sein können. Also am Maschinenmaterial mit einer gewissen Vorlaufzeit wird sich das in den nächsten zehn, zehn Jahren verbessern, dass man da sagt, okay, da kommen wir jetzt dann noch den nächsten Schritt in die technische Entwicklung. Mhm. Äh, einsatzmäßig sind auch Drohnen denkbar, die nur einen Notarzt an den Ort des Geschehens transportieren. Der erledigt quasi die also wesentliche be Arbeit. Drohnen? Eine, also wo eine, eine Drohne, eine nur, wo, der sitzt, wo nur der ja. Notarzt hingeflogen wird und der erledigt seine Arbeit und dann kommt die Bodentruppe langsam nach und holt den, den Verletzten. Das ist auch denkbar. Das ist auch im, im urbanen Raum denkbar. Also Alpine Flugrettung ist ja immer, haben wir schon gesagt, die Keimzelle mhm. für richtige Flugrettung. Also da übt man in einem sehr selektiven Gelände dann etwas, was man da vielleicht in den Häusern, Straßenschluchten irgendwo in der Großstadt anwenden kann. Also das sind Dinge, die, die notwendig sind. Und es ist auch notwendig, dass man das Gesundheitssystem im Allgemeinen äh, betrachtet. Äh, Flugrettung kann auch bedeuten, dass man zum Beispiel sich kleine Krankenhäuser erspart, indem man schwierige Fälle von einem Ort zum nächsten bringt, wo eben ein Schwerpunktspital äh, äh, ordiniert, mhm. um, es, um es so zu sagen. Also auch hier kann man... Das kann man die medizinische Versorgung in ganzen Gebieten neu aufsetzen, indem man Hubschrauber, äh, Rettungssysteme äh, punktgenau anwendet und sie auch etwa in der, rund um die Uhr anwendet, also 24 Stunden äh, bei Tag und Nacht durch, durch intelligente Leitsysteme, eben durch Nachtsichtgeräte, all diese Dinge. Mhm. Das ist Zukunftsmusik, die schon teilweise in der Realität stattfindet, also etwa in der Schweiz wo es diese Korridore gibt, wo sich die, die Helikopter entlang handeln, ohne dass sie jetzt großartig fliegen müssten. Das macht alles schon beinahe die Elektronik. Also das sind Dinge, die man in der nächsten Zeit äh, dann erwarten kann. Also da haben wir das Ende der
1: Fahnenstange zum ja. Glück, Gott sei Dank, ja. noch nicht erreicht. Ja. Äh, eine Sache hat, fand ich auch noch faszinierend, nämlich ähm, Helikopter-Einsätze kosten viel Geld, klar, aber in der Summe, und das äh, hat mal einer ausgerechnet. In der Summe hilft so ein Helikoptereinsatz auch Geld sparen, weil je schneller natürlich ein Verunfallter behandelt werden kann, umso weniger Folgekosten wird dieser hoffentlich gerettete Mensch verursachen.
0: So ist es. Also der ÖMDC, die österreichische Flugrettungs- und Autofahrerorganisation, hat sich das ausrechnen lassen in einer Studie. Mit Schlaganfall und Herzinfarkt. Und es kam heraus, dass bei einem Herzinfarkt, wenn man einen Euro investiert in sinnvolle Flugrettung, sich, man sich acht Euro erspart. Also ein Verhältnis 1 zu 8. Also
1: wenn ich das kurz ausführen darf, da geht es um kürzere Krankenstände, um weniger Reha, um eventuell eben nicht anfallende Berentung, weil dieser Mensch so schnell durch Flugrettung versorgt
0: werden kann. So ist es, genau. Ja. Ja. Und bei Schlaganfällen ist, das, ist der Faktor noch höher, ist er der Faktor 1 zu 16. Also man sieht, Schnelligkeit ist durch nichts zu ersetzen. Ähm, in diesem Fall, also je, je eher ich den, den Verunfallten wieder ins Leben zurückhole, durch, durch den Arzt, der kommt, desto, desto besser ist es und desto besser fällt die Rechnung auch für, für alle aus. Mhm.
1: Wir stellen die Frage nochmal, die wir zu Eingang dieser Sendung gestellt haben. Diese Flugretter, die Menschen zurückholen und ins Leben hoffentlich zurückfliegen, sind sie Helden des Alltags?
0: Also ich muss diese Antwort äh, bejahen. Für mich sind sie Helden, auch wenn sie sich selbst nicht so sehen, also wenn sie sich selbst als, als Dienstleister in Extremis sehen. Für mich sind sie Helden, weil sie, weil sie äh, uns auf eine, auf eine fantastische Art äh, zurück ins Le Leben holen und so, uns auf eine fantastische Art einen Fehler, den wir gemacht haben, ausbügeln. Also ich, ich bin ganz fasziniert gewesen, äh, diese Leute kennenlernen zu dürfen, und habe ähm, keine Sekunde bereut, dieses Buch geschrieben zu haben.
1: Ich darf den Titel nochmal nennen. Die alpine Flugrettung Leben retten am Berg. Damals wie heute von Robert Sperl. Ich glaube, das ist so eine Sache, die kann man eigentlich jedem in die Hand geben, der tatsächlich gerne und oft in den Bergen unterwegs ist. Vielleicht würde es tatsächlich sogar helfen, den einen oder anderen Einsatz zu verhindern. Das wäre
0: wünschenswert. Wenn mir das gelungen wäre mit dem Buch, wäre das Fabelhaft. Ich
1: wünsche Ihnen viele Leser. Danke, dass Sie bei uns waren. Es war sehr spannend, was wir alles dank Ihrer Hilfe erfahren haben. Vielen ich Dank. Ich sage
0: Dank für die Einladung und auf Wiedersehen.